0: Ja, ich freue mich sehr. Wir starten heute mit der neuen Predigtserie. Zwei Monate Gebet und Nachdenken sind durch. Heute die erste Predigt der neuen Serie. Ich freue mich sehr. Ähm, es geht um das Oberthema ähm, extreme Zeiten. Die Wahrheit äh, liegt in der Mitte. Lüge und Wahrheit, Fakt und Fake sind sehr nah beieinander wenn man momentan die Medien beobachtet, die Berichterstattung, Russland, Ukraine und, und, und. Man weiß manchmal gar nicht mehr so genau, was ist jetzt eigentlich dran, was stimmt, was ist Wahrheit. Und da möchte ich heute mich einsteigen und dazu brauche ich meinen äh, Presenter. Ähm, es gibt so einen bekannten Ausspruch, der lautet, das erste Opfer eines jeden Krieges ist die Wahrheit. Wer hat den schon mal gehört? Genau, da ist mir gar nicht so klar, von wem der Spruch kommt. Da wird so einem Mann zugesprochen, der heißt Hiram Warren Johnson. Es wird aber auch noch ganz anderen Menschen zugesprochen. Ich habe recherchiert, wohl rauskriegen, von wem er ist. Man weiß es nicht ganz genau, aber er ist richtig. Können wir momentan leider tagtäglich beobachten. Ne? Das erste Opfer eines Krieges ähm, ist die Wahrheit. Aus biblischer Sicht geht das noch viel, viel tiefer. Lüge, Halbwahrheit, einseitige Berichterstattung, Fake News haben laut Bibel ihren Ursprung im Bösen selbst, in Satan selbst. Und ähm, das ist das erste Thema, das ich heute mit euch betrachten möchte im Rahmen dieser Reihe. Die Einseitigkeit des Bösen. Die Einseitigkeit des Bösen. 1. Mose 3, 1-6. bis Die Einseitigkeit des des Bösen. Wir sind weit vorne da in der Menschheitsgeschichte, direkt eigentlich nach der Schöpfung des Menschen. Und dort haben wir einen sehr interessanten Text. In frommen Vokabeln wird er der sogenannte Sündenfall genannt. Der hat aber noch viel, viel weitere, mehr Aspekte. Und heute möchte ich einen von euch, einen, mit, einen davon mit euch mal betrachten. Und zwar geht es hier eben um die Thema, wie ist das mit dem Bösen? Thematik der Einseitigkeit. Ja, hier heißt es, die Schlange war das Klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Also wir sind direkt nach der Schöpfung. Dort wird berichtet, dass Gott einen bestimmten Bereich auf der Erde angelegt hat, einen Garten in der Landschaft Eden. Man geht davon aus, dass es so eine Euphrat Tigris-Gegend war, einen bestimmten Bereich. Da gab es alle mögliche Pflanzen, alle möglichen Arten von Tieren. Und die Menschen wurden auch in diesen Garten gesetzt. 1. Mose 2 wird das beschrieben. Die Ernährung ähm, war gesichert durch verschiedenste Bäume, die es in diesem Garten gab. Die Menschen durften davon essen. Nur von einem bestimmten Baum sollten sie nicht essen, dem Baum in der Mitte des Gartens, der sogenannte Baum der Erkenntnis. Es gab verschiedenste Tiere, dazu gehörte auch die Schlange. Und ihr merkt sofort, dass wir es hier mit einer Gattung haben, zu tun haben, die wir heute so nicht mehr haben. Also hier geht es nicht um die Gattung Schlange, wie wir es heute kennen, denn die Schlange spricht ja hier die Frau an. Also Eva, die Frau des ersten Menschenpaars, wird hier angesprochen. Es wird ihr eine Frage gestellt. Der Hintergrund ist die Anweisung Gottes. Von einem bestimmten Baum sollen die Menschen nicht essen. Und jetzt fragt die Schlange, ähm, ja, wie ist das denn? Ähm, sie war das Klügste der Tiere, heißt es hier. Statt klug müsste man vielleicht besser übersetzen mit schlau oder gerissen. Das gibt der hebräische Text dort wieder. Die Schlange war sehr schlau, sehr gerissen. Und sie stellt hier eine Frage, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte? von den Bäumen im Garten nicht essen. Die Antwort ist, nee, das hat Gott nicht gesagt, ist äh, falsch. Und ähm, das wird dann auch im Gespräch geklärt. Also Eva, die Frau des ersten Menschenpaars, antwortet dann und sagt, natürlich dürfen wir sie essen. Nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Also merkt ihr, Eva bleibt hier bei der Wahrheit. Sie sagt, nein, nein, wir dürfen schon essen. Nur ein Baum ist verboten, nicht alle. Und da merkt ihr, die Schlange hat so eine gewisse Einseitigkeit drauf. Sie sagt, ist tatsächlich wahr, dass ihr von keinem Baum essen könnt? Und wenn man so konfrontiert wird, dann neigt man ja schnell dazu zu sagen, nein, nein, wir dürfen natürlich von allen essen. Ein Extrem kommt zum anderen und die Frau bleibt hier aber schön bei der Wahrheit, schön bei der Mitte. Nein, nein, nein. Wir dürfen nur von einem Baum nicht essen. Die Schlange kommt hier mit einer Einseitigkeit um die Ecke. Und wir dürfen die Hintergrundinfo nicht vergessen, sie ist schlau und gerissen. Und hier ist wichtig, dass wir noch ein paar mehr Hintergrundinfos zur Schlange bekommen, dann würde uns die ganze Begebenheit in einem anderen Licht erscheinen. Im Buch der Offenbarung, letzten Buch in der Bibel, heißt es, der große Drache wurde hinuntergestürzt. Er ist die alte Schlange, die auch der Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde hinuntergestürzt mit allen seinen Engeln. Also hier bekommen wir die Schlange neu charakterisiert als das Böse selbst, als Satan. Er ist auf die Erde gestürzt, er hat Engel mit sich gerissen, die werden in der Regel Dämonen genannt, gefallene Engel. Wir haben hier also jetzt eine Zusatzinfo, wir haben es nicht nur mit dem Tier der Gattung Schlange zu tun, sondern dahinter steht eine andere Macht. Dahinter steht das Böse selbst. Und so erscheint die Frage die sehr harmlos herkommt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen, plötzlich in einem ganz anderen Licht. Ja. Hier wird vom Bösen selbst eine Aussage Gottes in Frage gestellt. Da ist viel Wahres dran, aber es ist einseitig. Darum unser Thema, die Einseitigkeit des Bösen. Aber Eva reagiert hier wunderbar. Dann haben wir eine zweite Hintergrundinfo, das ist eine Aussage von Jesus in Johannes 8, Vers 44. Dort heißt es, ihr seid Kinder des Teufels, der ist euer Vater und ihr wollt nur ausführen, wonach ihm der Sinn steht. Also Jesus hat es hier mit einer speziellen Menschengruppe zu tun, das betrifft uns jetzt gerade nicht so. Also ihr müsst jetzt nicht darüber nachdenken, bin ich jetzt hier angesprochen. Mir geht es um den anderen Aspekt, er charakterisiert hier nochmal Satan. Er sagt hier, er ist von Anfang an ein Mörder gewesen und hat niemals etwas mit der Wahrheit zu tun gehabt, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und alle Lüge stammt von ihm. Lügner, Mörder von Anfang an. Eva hat jetzt gerade gesagt, Gott sagte, wir sollen von dem einen Baum nicht essen, sonst müssen wir sterben. Und jetzt heißt es hier, die Schlange ist Satan, ein Lügner, ein Mörder von Anfang an. Und da zeigt sich schon die Zielsetzung. Das Ziel der Schlange ist, dass sie vom Baum essen und dadurch den Tod finden. Und leider erliegen die Menschen dann auch dieser Versuchung und werden dann sterblich. Das gucken wir uns nachher an. Also seht ihr eine harmlose Frage mit einer dämonischen Motivation mit einer Einseitigkeit im Hintergrund, mit dem Ziel, erstmal ein Gespräch anfangen zu können. Und hier klappt das noch gut mit Eva, später klappt das dann leider nicht mehr. Und sie essen vom verbotenen Baum und die Menschheit, wie wir sie heute kennen, entsteht. Einseitigkeit des Bösen. Der Grund, warum wir Informationen weitergeben und etwas sagen, ist in der Regel ja, gehe ich von aus, meistens, weil wir etwas weitergeben und sagen wollen. Wir wollen eine Information weitergeben. Wenn wir eine Frage stellen, dann in der Regel, weil wir eine Information wollen. Wir wollen eine Antwort. Es könnte dahinter aber auch ganz andere Motivationen stehen. Und in dem Moment, wo man die nicht nennt oder nennen kann, beginnt eigentlich der Bereich der Manipulation. Und das haben wir hier in unserem Bibeltext. Das gehörte schon ganz, ganz früh zur Menschheitsgeschichte. Es ist, gibt natürlich Informationen, die geben wir mit einem höheren Ziel, mit einem anderen Ziel weiter. Und es ist auch okay, wenn man das nennen kann. Das haben wir zum Beispiel hier im, im Johannesevangelium. Da heißt es, Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch stehen. Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist. Der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben. Also Johannes sagt, in meinem Evangelium steht eine Auswahl von Taten und Reden Jesu. Er sagt bewusst, ich habe euch nicht alles geschildert, das wäre viel zu dick, das Buch. Und mir geht es hier aber nicht nur um reine Informationsweitergabe, sondern er nennt ganz offen seine Zielsetzung, damit ihr glaubt, damit ihr zum Glauben findet, und im Glauben fest bleibt. Das ist auch der Grund, warum wir Sonntagsgottesdienst haben. Warum ich predige. Mir geht es hier nicht nur um Informationsweitergabe. Sondern ich möchte, dass ihr zu Jesus findet. Weil er der Weg zum ewigen Leben ist. Und die Zielsetzung kann man ja ganz offen sagen und nennen. Wird man die aber nicht offen nennen und irgendwie das Programm anders gestalten, dann hätten wir eine manipulative Veranstaltung. Und das ist das, was wir hier jetzt im Text haben. Es kommt eine ganz normale Verständnisfrage. Sag mal, hat er wirklich gesagt, ihr dürft von keinem der Bäume essen? Nee, 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 nur von dem nicht, sonst müssen wir sterben. Ach so, ach so. Und der nächste Satz der Schlange ist dann du, ihr müsst bestimmt nicht sterben, da ist was anderes und die Katastrophe ist geschehen. Satan neigt hier zur Einseitigkeit. Er stellt Fragen und gibt Informationen mit dem Ziel zu töten, den ersten Menschen den Tod zu bringen. Mit dem Ziel Zerstörung und Vernichtung hervorzurufen. Und wenn wir jetzt mal die Berichterstattung gucken, nur Russland, Ukraine und und und, dann können wir jeden Tag beobachten, dass es das stattfindet. Es werden Infos gegeben oder manche Infos nicht mit dem Ziel der Vernichtung, mit dem Ziel der Vernichtung des Todes. Es tobt ein Krieg. Und er tobt auf der Ebene der Information. Und wir sehen, dieser Krieg ist uralt. Und da kommen wir zur ersten Botschaft für uns heute. Ziel 1 von jeder Einseitigkeit ist Manipulation. Ziel 1 eins der Einseitigkeit ähm, Manipulation. Satan ist dann Meister drin. Ähm jetzt ist ja so, wenn man jetzt mal die Berichterstattung anguckt, was wir so im Fernsehen haben, Medien, dann kann man eigentlich zum Teil noch recht gut und schnell unterscheiden, was ist eigentlich richtig, was ist falsch, was ist fake, was ist Fakt. Kann man noch. Es gibt aber Bereiche, und da schreitet die Technik immer weiter fort, wo das immer schwieriger wird. Und Fachleute sagen, bald wird es unmöglich. Habt ihr schon mal das, den Begriff des Deepfake gehört? Deepfake, dahinter ver, äh, verbergen sich Bilder, Videos oder Tonspuren, die mit Hilfe von KI hergestellt wurden. Und die mittlerweile so gut sind, dass man Original und Fälschung nicht mehr unterscheiden kann. Fachleute werden sagen, das wird kommen. Also eine Tonaufnahme, ein Video, ein Foto hatte bisher immer noch große Beweiskraft. Das wird es bald nicht mehr haben. Weil man Fake und Fakt nicht mehr unterscheiden kann. Also wir werden in eine Zeit hineinkommen, wo wir auf bisherige Beweisführung, bisherige Fakten nicht mehr zählen können. Sie werden nichts mehr wert sein. Und wenn man die biblische Prophetie betrachtet, im Buch Daniel und anderen Büchern, zeigt sich, dass das schon im Blick war in der Bibel. Und wir müssen uns überlegen, wie wir als Gemeinde Jesu, als Christen damit umgehen können. Es wird die Zeit kommen, da werden wir Tonaufnahmen, Fotos und Videos einfach nicht mehr so trauen können. Ich habe das ein paar Mal erlebt, das hat mich ein bisschen geschmerzt und auch geärgert in der Corona-Zeit noch. Da bekam ich mal ein Bildchen zugeschickt, da war was drauf von Karl Lauterbach und er sagte, ja ähm, man muss schon aufgrund der Dankbarkeit gegenüber den Impfherstellern den, den hohen Preis eben bezahlen. Das habt ihr vielleicht gekriegt, ne? manche haben es gesehen, war eine Falschmeldung, Fake News dem kann man leicht auf die Schliche gehen. Man, man, ich habe das einfach mal bei Google eingegeben, weil da stand ja, da war eine Pressekonferenz. In keinem anderen Medium, nirgends, wurde von dieser Pressekonferenz gesprochen. Und es war eine Bundespressekonferenz. Von Bundespressekonferenzen kann man die Mitschriebe im Internet sehen. Die kann man da abrufen. Das gab es nirgends. Also war diese Meldung falsch. Wurde aber immer, immer wieder verbreitet. Und hier wäre es gut, wenn wir Christen einen Unterschied machen würden. Und Dinge prüfen, bevor wir sie multiplizieren. Einseitigkeit hat ihren Hintergrund im Bösen selbst und führt zu Zerstörung, Chaos und Vernichtung. Ähm, Satan ist da unheimlich gut drin. Wir haben gerade die Schriftlesung gehört. Könnt ihr euch noch erinnern? Satan diskutiert mit Jesus. Satan zitiert hier die Bibel. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, das muss uns bewusst sein. Satan zitiert die Bibel. Und er betont eine Seite und Jesus muss jedes Mal die andere dagegen halten. Also eine biblische Argumentation bedeutet für, sie, für sich genommen erstmal leider gar nichts. Satan selbst benutzt die Schrift. Die Frage ist... Streue ich immer wieder ein paar Bibelverse in meine Argumentation ein? So kann ich alles irgendwie biblisch lehren. Oder kommt die gesamte Botschaft, Argumentation aus der Schrift? Das ist der Unterschied. Und darauf werden wir in Zukunft vermehrt achten müssen. Fake News. Wie kann man jetzt also damit, damit umgehen? Im Bibeltext sehen wir zwei Möglichkeiten. Der erste ist, und ihr werdet jetzt lachen, der erste Weg ist der analoge Weg. Ja, digitale Medien, Freundschaften, Beziehungen wird weiterhin wichtig sein, aber wenn wir Sicherheit haben wollen, kann diese Sicherheit nur der analoge Weg geben, Punkt. Ist so. Ja. Wenn ich weiß, dass jemand so etwas nie sagen kann, nie sagen würde, weil ich ihn persönlich kenne, dann kann ich sagen, also das, was hier präsentiert wird, ist Munchs. Wenn ich selber dabei war, kann ich sagen, ist Murks. Das wird aber dazu führen, dass wir vermehrt nur noch Dingen trauen und glauben können, wenn wir die Menschen persönlich kennen oder selbst dabei waren. Also das Potenzial an Misstrauen oder Unsicherheit wird in Zukunft enorm zunehmen. Die biblische Prophetie zeigt das immer wieder. Die Einseitigkeit hat ihren Ursprung im Bösen selbst. Satan war von Anfang an ein Mörder und Lügner. Ähm, die, die zweite, der zweite Weg ist der Weg der Mitte. Das ist unser Untertitel. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Wir haben gerade gesehen, Satan hat dauernd die Bibel zitiert. Mehrmals hintereinander. Hat aber nur eine Seite betont. Ne? Und Jesus sagt, Moment, Moment, die andere Seite. Ne? Also die, die diskutieren nicht direkt miteinander, sondern mit Bibelzitaten. ne? Das zeigt, dass die Bibel eine enorme Macht und Autorität hat. Und da gilt eben oft das Prinzip, die Wahrheit liegt in der Mitte. Es gab zu allen Zeiten Leute, die haben eher gemeint, Jesus wäre nur Gott gewesen. Die anderen sagen, er wäre eigentlich eher nur Mensch gewesen. Beides ist katastrophal falsch. Wäre nur Gott gewesen, wäre die direkte Beziehung mit ihm unmöglich gewesen. Wir hätten seine Nähe nicht ausgehalten. Wäre er nur Mensch gewesen, hätte er niemals für uns Menschen ans Kreuz gehen können. Das konnte er aber weiter, gleichzeitig wieder nur, weil er sündloser Sohn Gottes war und, und, und. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ja? Ähm, er seine, seine Heimat ist der Himmel, aber er wurde Mensch. Natürlich sind wir durch Gnade errettet. Das bedeutet aber nicht, dass uns seine Gebote egal sein können. Also permanent liegt die Wahrheit in der Mitte. Das wird uns in der Predigtserie jetzt auch noch eine Weile beschäftigen. Und ein guter Weg, Fakt und Fake zu unterscheiden, ist dieses Prinzip. Wenn Bibel verkündigt und irgendwo nur immer eine Seite kommt, dann ist das Murks. Und wenn, das kann man auch allgemein jetzt übertragen auf Welt und Gesellschaft. Wenn immer nur von einer Quelle, von einer Seite berichtet ist und äh, die andere möchte man gar nicht sehen oder hören, kann man schwer davon ausgehen, dass man hier belogen wird. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Einseitigkeit ist vom Bösen. Die Einseitigkeit des Bösen. Erster Gedanke. Einseitigkeit hat das Ziel der Manipulation. Und ich glaube, wir würden erschrecken, wenn wir uns bewusst wären, wie oft uns das schon geschehen ist. Und es ist wichtig zu sehen, dass der Ursprung dessen im Bösen in Satan selbst liegt. Und hier können wir für die Welt um uns herum, für die Menschen um uns herum einen gravierenden Unterschied machen und ein großer Segen sein indem wir wirklich wach sind, indem wir wirklich woke sind. Nicht so wie Welt und Gesellschaft meinen, woke sein zu müssen. Extreme Zeiten, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ja, wir gucken noch mal das Gespräch hier an. Die Frau sagt eigentlich natürlich dürfen wir sie essen. Nur nicht die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens, hat Gott gesagt. Esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Das haben wir gerade gesehen. Und jetzt wäre super, wenn hier steht und sie gingen auseinander und leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ne? Das wäre perfekt. Dann wäre unsere Welt eine andere. Aber äh, so, so lief es dann eben nicht. Ne? Da sagt dann die Schlange, nein, nein, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Ne? Bestimmt, Ausrufezeichen. Da habt ihr Gott wieder falsch verstanden. Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Wow, das sind ja mal gute Aussichten. Ne? Jo. Und ähm, so kam es dann auch. Die Frau sah den Baum. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Ne? Also mit der Hintergrundinfo war schon klar, die sind bestimmt super. Sie anzusehen war eine Augenweide. Es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihren Mann. Davon er aß ebenso und es war geschehen. um den Baum war kein Zaun, keine Mauer. Hier herrschte ein Vertrauensverhältnis zwischen den Menschen und Gott. Dieses Vertrauensverhältnis war nun kaputt. Nicht nur ein bisschen, es war zerstört. Ein Kapitel weiter haben wir schon den ersten Mord der Menschheitsgeschichte aus Neid. Und die Welt, wie wir sie heute kennen, hat begonnen. Extreme Zeiten. Seit der Mensch mit Gott gebrochen hat. Seit er meinte, wir können doch auch selber Gott sein. Habt ihr schon mal mit Menschen Umgang gehabt? Die meinten, sie wären der Herr ihrer eigenen Welt, ihres eigenen Universums. Aber mit denen zusammenzuarbeiten, ist, ist richtig klasse. Ein Segen. Ne? Ja. Tja. Wir kennen sicher den Spruch, Wissen ist Macht. Und das sehen wir hier, Wissen ist Macht. Die Schlange hat Hintergrundwissen, mehr Wissen als die Menschen. Und das setzt sich hier bewusst ein zur Manipulation als Machtmittel. Um ein Ziel zu erreichen, Tod und Vernichtung. Also was wir heutzutage erleben, merkt ihr, er, ist uralt. Mit Jesus hat Satan es selbst auch versucht, aber er ist Gott sei Dank gescheitert. Wir haben die Schriftlesung gehört, am Anfang seines öffentlichen Wirkens hat Satan dasselbe versucht, wie hier bei den ersten Menschen. Und er ist Gott sei Dank gescheitert, sonst wären wir komplett verloren. Und der Kampf spielte sich auf der Ebene der Bibel ab, der Schrift. Satan zitiert die Bibel. Jesus zitiert die Bibel. Mit der Bibel haben wir nicht nur ein Wort in der Hand oder Texte oder Buchstaben, sondern eine konkrete Macht. Und Ich glaube, wir haben als Gemeinde und Christen diese Macht und das Potenzial, das da drin steckt, leider noch viel zu wenig Erkannt. Wir sollten diese Macht, dieses Buch, viel, viel besser kennen. Denn das ist der Schlüssel, um die Welt zu verstehen, die Zukunft zu verstehen und klug zu leben. Zweite Botschaft: das Zweites Ziel der Einseitigkeit: Macht. Hier gibt es jetzt enorm viele Spielarten im Zwischenmenschlichen. Ich habe eine Zeit gehabt, da war ich auch stark Coach während der Coaching-Ausbildung und habe ich so verschiedene Sachen erlebt, wo ich halt in irgendwelche Settings mit reingenommen werde. Ich kann mich an eine Vorstandssitzung erinnern, da saß dann jemand immer drin und sagte, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, dann... Der hat es aber nie rausgelassen. Und da sitzt er ja als Coach drin, musste das hier angucken. Das ist bei Coachings übrigens interessant. Ne? Der Supervisor, der kommt dann Stunden später, guckt sich dann als, als Coach, wurde ich direkt in die Situation mit eingeladen. Saß am Tisch. Und da sage ich: Ach, okay, was gibt es denn zu wissen? Ja, dann äh, sage ich: Ja, aber das wäre doch jetzt, wenn wir alle auf der gleichen Ebene sind, wäre es doch wichtig, wir hätten denselben Infostand, oder? Haja, hm. Und da sage ich, also ich glaube, mit der Argumentation können Sie hier so nicht mehr weiterarbeiten. Und Da kam raus, die Infos gibt es gar nicht. Also Information hat Macht, selbst wenn es sie nicht gibt. Die kleinere Spielart ist, wenn man dann keine Ich-Botschaften sendet, sondern sagt, das sind noch einige und da sind manche. Ja? Und wenn man hinterher geht, gibt es die nicht. Fake News. Manipulation. Hier wäre es gut, wir würden als Christen und Gemeinden einen Unterschied machen. Wir haben als GL ähm, den Grundsatz, dass wir sagen, wir haben als Älteste, als Gemeindeleitung immer exakt denselben Informationsstand. Immer. Und das war wichtig, sonst wären wir schon oft auseinander dividiert worden. Mitarbeiterebene, Leiterebene, Teamebene haltet denselben Infostand. Es ist enorm wichtig. Die zweite Spielart ist Informationssammeln. Kennt ihr vielleicht? Information hiding. Nennt man das. Kennt ihr das? Oh, manche kennen es vielleicht aus dem Berufsleben oder so. Da sammelt man alle möglichen Infos, hortet die und sorgt nicht für den einheitlichen Infostand, sondern gibt immer nur das weiter an dem Punkt, wo es mir dienlich ist, um hier die Sache in meine Richtung zu lenken. Das, das, das gibt's. es. Ich habe das im Coaching oft bei Leitungs- und Führungskräften angetroffen, die letztlich aber argumentativ oder fachlich in der Defensive waren, nicht so geeignet waren letztlich dafür. Und dann hat man versucht, auf diese Art zu leiten und den Laden irgendwie noch lenken zu können. Und das geht natürlich auf Dauer schief. Da hat man dann Rollenprobleme, muss neu über seine Rolle nachdenken. Ne? Information Hiding. Ich sehe, manchen ist das nicht so ganz unbekannt. Ne? Als Coach muss ich dann immer einschreiten und sagen, also was hier läuft, könnte man eigentlich auch ganz anders nennen. Die zweite Form ist Informationsverbreitung. Nicht Horten, sondern Verbreiten. <lacht> Da schreibt man dann jemand, so und so müsste es laufen und nimmt dann mal 30 Personen in Kopie. Kennt ihr das? Wow, super. Man nennt das eigentlich Mobbing. Warum nimmt man 30 Leute in Kopie? Ne? Dann steht ein richtiger Druck. Ne? Und dann muss man dieser Person beiseite stehen und sagen, pass mal auf, jetzt wäre gut, wir gehen so und so vor. Oder noch cooler, habe ich auch mal erlebt als Coach, da bekam jemand eine Mail und stand dran, weitere Personen in Blindkopie. <lacht> ja, wunderbar. Ne? Das ist dann der Punkt, wo man eigentlich, hm, wisst ihr was, manuelle Seelsorge ist. Beschleunigte Handauflegung. Ja, da kribbelt es dann im Hemd, weil sowas geht absolut gar nicht. Ich frage mich sowieso, warum Blindkopie? Wieso braucht man das überhaupt? Da stimmt doch schon vornherein irgendwas nicht, oder? Ja. Manipulation macht durch Information ein gewaltiges Thema heutzutage. Oder man gibt Infos weiter, die einfach gar nicht stimmen. Hier gibt es eine gute Aussage von einem Philosophen, Blutarch, 45 bis 120 nach Christus. Der sagt, verleumde nur kühn, irgendetwas bleibt immer hängen. Auch wenn es sich als katastrophal falsch herausstellt, auch wenn Entschuldigungen kommen, es wird etwas hängen bleiben. Merkt, dieses Prinzip ist uralt. Wir können es tagtäglich beobachten. Hier sollten wir als Christen und Gemeinden einen Unterschied machen. Auf dem Weg können wir einen enormen Segen ausstrahlen in unsere Umwelt, für die Menschen um uns herum. Wenn etwas mal öffentlich gesagt ist, bleibt das hängen, auch wenn es hinterher unter vier Augen zu einer Entschuldigung kommt. Wissen wir doch. Das können wir doch in der Welt jeden Tag beobachten, oder? Jesus sagt, bei euch soll es nicht sein wie in der Welt. Markus 10, 45, folgende. Bevor wir Infos, Bildchen auf WhatsApp oder Nachrichten weiterleiten, sollten wir sie prüfen, um nicht in einem Riesenschwall der Lüge und der Fehlinformation beteiligt zu sein. Jetzt haben wir hier im Text ja die Schwierigkeit, dass Gott tatsächlich den Menschen eine Info vorenthalten möchte. Ne? Er sagt, esst nicht von dem Baum, sonst wisst ihr, was gut und böse ist. Muss man ja auch mal thematisieren, warum ist das so? Wir dürfen jetzt hier nicht denken, dass die ersten Menschen blöd waren. Die sollten als Stellvertreter Gottes die ganze Welt regieren und verwalten. Die hatten schon was in der Birne, aber sie hatten eine persönliche Beziehung ganz direkt von Gott. Sie hatten Zugang zur höchsten Macht und Weisheit des Universums, ganz direkt. Sie brauchen nicht dieses abstrakte Wissen, ist das jetzt richtig, muss ich selbst entscheiden. Das war für sie nicht nötig. Und Gott wollte nicht, dass sie diese Infos bekommen, weil er wusste, sie können nicht damit umgehen. Wir nehmen ja jeden Tag, ich weiß nicht wie viel Informationen, war, gibt es ja Untersuchungen, und einen großen Prozentsatz filtern wir aus, wir sind ja selektiv in der Wahrnehmung, sonst würden wir durchdrehen, ne? Es gibt aber auch Informationen, mit denen machen nicht wir etwas, sondern die machen was mit mir. Kennt ihr, ne? Es gibt Infos, die schlagen durch in Mark und Bein, in Seele. Sie, be sie nehmen das Denken gefangen, sie prägen die Wahrnehmung. Die Info bestimmt dann dich und nicht du sie. Und das ist der Grund, warum Gott sagt, esst nicht von diesem Baum, denn dahinter steckt eine Macht. Und Satan selbst, möchte, dass die Menschen sich diese Macht zu eigen machen, weil er weiß, sie können nicht damit umgehen. Sie werden es nicht schaffen, immer nur rein das Gute zu tun, sondern es wird eine Welt entstehen, in der permanent auch das Negative extrem vorhanden ist. Und das ist die Welt, in der wir momentan leben. Wir haben eine Information an uns gerissen, eine Macht, mit der wir nicht umgehen können die nicht wir verarbeiten, sondern die verarbeitet uns. Das ist die Schwierigkeit. Paulus bringt das immer wieder auf den Punkt, weil jetzt denken wir an Putin und Kriegstreiber und sagt Na ja, stimmt, und da geht es ja um Macht und, und Fake und alles mögliche. Ja, aber Paulus meint, wir sind auch selber direkt betroffen. Er sagt hier im Römerbrief, wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Wenn wir aber tun, was wir gar nicht wollen, dann verfügen nicht wir selbst über uns, sondern die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Und unter Gut versteht er hier Gottes Gebote. Wer von euch könnte sagen, er hat kein Problem damit, Gottes Gebote dauerhaft und vollumfänglich einzuhalten? Jo, oh, geht mir genauso. Wer hat es schon mal redlich versucht oder versucht es? Warum gelingt es nicht, obwohl wir es uns in unserem Willen vornehmen? Könnte sein, dass da eine Macht dahinter steckt, die uns in der Zange hat. Das ist genau das, was Paulus hier sagen möchte. Wir, wir sind keine Sünder, weil wir ab und zu mal ein bisschen sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Es steckt in uns eine Rebellion, eben der Drang, selbst Gott sein zu wollen, Gott sein zu müssen. Und wenn jemand selber Gott sein will, dann muss er mehr haben, höher, schneller, weiter als der andere. Und auf dieses Prinzip kann man alle Konflikte dieser Welt, alle Kriege zurückführen, auch den aktuellen. Hier liegt das Problem. Und äh, Paulus fragt dann auch, ne, also er ist richtig verzweifelt, er ruft hier, ne, ist er, äh, er ruft hier: Ich unglückseliger Mensch, ne, Ausrufezeichen, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Er sagte, Gott sei Gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn, er hat es getan. Sie fragen ja, wie denn? Durch seinen Geist. Hier heißt es im Römerbrief, wenn ihr nach eurer eigenen Natur lebt, werdet ihr sterben. Wir sind sterblich. Und unsere alte Natur bringt unserer Umwelt und den Mitmenschen nicht immer nur Gutes. Wenn ihr aber in der Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Also wenn ihr nicht mehr meint, ihr müsst selbst Gott sein, sondern tatsächlich euch Gott unterstellt und Jesus nachfolgt, dann werdet ihr leben. Dann bekommt ihr das ewige Leben und ihr werdet Leben in euer Umfeld, in eure Umwelt bringen. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Also wir brauchen einen neuen Geist in uns. Im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung wird dann auch beschrieben, dass wir dann wieder zurück in den Garten kommen, denn in diesem Garten gibt es noch einen anderen Baum, den Baum des Lebens. Der bekommt man ewiges Leben. Von dem Baum haben die Menschen nicht gegessen, sondern von dem, der ihnen Macht verleiht. Dann wurden sie aus dem Garten verbannt und seitdem sind wir sterblich. Paulus schreibt deswegen, die Folge der Sünde, der Sünde selbst Gott sein zu wollen, ist der Tod. Und in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, heißt es, hier ist der Baum. Durch Jesus haben wir wieder Zugang zum Ursprung, zu unserer eigentlichen Natur. Hier sind Heil, Segen, Frieden und ewiges Leben. Extreme Zeiten. Aber durch Jesus ist hier der Weg des Friedens und des Lebens. Beschrieben ist er in der Bibel. Die Bibel ist eine Macht. Wir müssen sie nur äh, kennenlernen. Und so bin ich mit dem ersten Thema durch. Ich entschuldige mich, weil mir zeitweise der Gaul durchgegangen ist. Das ähm, an die Gäste, die zum ersten Mal da sind, das passiert mir ab und zu. <lacht> ja, ich bin ganz warm unterm Hemd. Ne? Also die Einseitigkeit des Bösen. Extreme Zeiten. Herzliche Einladung für nächsten Sonntag zu Teil 2.